1: 18 plus. Szkoła bardzo wieczorowa
2: w Radiu Katowice.
1: Dobry wieczór Państwu. Marek Mierzwiak przed mikrofonem, a naprzeciwko mnie pani doktor Anna Matuszyńska, która dziś będzie mówić o pisarce, mogę tak powiedzieć, nietuzinkowej. Pisała pod pseudonimem Żmogus Mario oraz Ewericho, a nazywała się Maria Rodziewiczówna. Urodziła się 2 lutego 1854 roku we wsi Pieniucha, a o mały włos nie urodziłaby się na Syberii, ale do tego chyba wrócimy, natomiast zmarła tuż po powstaniu warszawskim w 1944 roku w listopadzie. Pani doktor, powiedziałem kobieta nietuzinkowa, miała życiorys fascynujący. Od czego zaczniemy?
2: Od tego, że była to kobieta nietuzinkowa, nieszablonowa, skandalistka, prowokatorka, ale mówimy o przełomie XIX i XX wieku. To, co wówczas było wychodzeniem poza pewne granice, dzisiaj w dużej mierze jest akceptowane, ale nie wszystko. Nie
1: wszystkie jej zachowania by były akceptowane, dziś również.
2: Tak, dlatego ja mniej się czuję osobą kompetentną, żeby mówić o jej literaturze, bo jestem po prostu tylko czytelnikiem. Za to jest to fascynująca postać dla analiz socjologicznych. Jedną z metod socjologicznych jest właśnie analiza biografii i autobiografii i Maria Rodziewiczówna jest kapitalnym przykładem poszukiwań, gdzie my ludzie jesteśmy w stanie i kiedy, i jak, i dlaczego przekraczać pewne granice granice kulturowo-społeczne ale Maria Rodziewiczówna jest też kapitalnym przykładem albo raczej jej życiorys tego co się nazywa w socjologii tożsamością, nie tylko w socjologii bo także i w psychologii i to jest fascynujące u tej kobiety jej życiorys jest rzeczywiście ciekawy i zaraz sobie powiemy Za to muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że jeszcze nikt tak naprawdę jej życia nie uporządkował, wszystkich faktów nie zebrał, bo nawet jej data urodzin, większość źródeł podaje, że był to 2 luty, ale nie do końca tak jest, 1864 rok, ale znajdziemy źródła, gdzie nawet podaje się datę, że to był 63 rok. Ale to są oczywiście pewne określone drobiazgi. Za to fascynujące, jeśli chodzi o to zamieszanie dotyczące jej biografii, jest to, że nie znalazłam źródeł, w których jednoznacznie jest powiedziane, jaki wielki jest jej dorobek. Znalazłam źródła, które mówią o 30 powieściach, 44 powieściach, 58 powieściach. Proszę mnie nie pytać, ile napisała? Jedno jest pewne, więcej niż Henryk Sienkiewicz. I trzymajmy się tego faktu.
1: Wspomniałem, że o mały włos urodziłaby się na Syberii. Dlaczego? Rodzice, czyli Henryk Rodziewicz i Amelia Skurzynieckich, pomagali powstańcom po powstaniu styczniowym, czyli po roku 1863.
2: Oni pomagali jeszcze w trakcie powstania styczniowego. Między innymi w ich dworku przechowywano broń powstańców. Oczywiście, kiedy powstanie padło, wiadomo, że władza carska tępiła jak mogła wszystkich Polaków, którzy pomagali powstańcom, w tym i rodziców Marii Rodziewiczównej. Matka, kiedy rodzice zostali skazani, była dosłownie w ostatnich dniach ciąży. Z Marią. Z Marią, tak. Rodzina miała już wcześniej dwójkę dzieci. W związku z tym pozwolono ojcu Marii, czyli Henrykowi wyjechać na Syberię, bo oni byli skazani na zesłanie na Syberię. Za to ona dopiero po narodzeniu dziecka i po dosłownie kilkunastu tygodniach opieki nad dzieckiem pozostawiła Marię w rękach najpierw swoich rodziców, głównie oczywiście matki, która później też miała trudności w opiece nad Marią i przejęła tę opiekę daleka kuzynka Karolina Skirmuntowa. To jest dość istotne, ponieważ była to surowa patriotka i w tym wczesnym okresie... Co to znaczy surowa? Surowa patriotka, czyli konsekwenta. Proszę pamiętać, że jesteśmy w okresie powstań styczniowych, jesteśmy w okresie zaborów. Tamten patriotyzm, to był patriotyzm, walka o każdą cząstkę polskości. Od języka począwszy poprzez tradycję, kulturę, no i skończywszy oczywiście na terytorium, które całkowicie było zawładnięte, w tym wypadku akurat przez Rosjan. Rosjan, tak. Czy państwo carskie też należałoby powiedzieć. I właśnie owa ciotka z była bardzo propatriotycznie, tak jak zresztą i rodzice yy, Marii nastawieni i trwała na stanowisku, że najważniejsze to bronić ziemi ojców. Miało to miejsce do siódmego roku życia Marii, czyli kiedy była dzieckiem, które chłonie wszystko i ten patriotyzm, który przekazała jej ciotka, pozostał w niej do końca jej życia. I to jest jakby pierwszy element jej biografii analiza jej patriotyzmu, jak ona rozumiała ten patriotyzm od walki o miejsce polskiej kultury polskiej na ziemi poprzez przede wszystkim dbałość o ziemię, którą później zarządzała, o czym zaraz powiemy, po edukację. Ona się przecież później zajmowała i edukacją chłopów i tworzyła szkoły i była wielkim społecznikiem. Z czym jej patriotyzm był bardzo, bardzo szeroki. To jest patriotyzm tamtych lat, czyli najpierw pod zaborami, potem I wojna światowa, okres międzywojenny, z którym miała problem dość duży, z bardzo wielu powodów, no i oczywiście okres okupacji, który spędziła w Warszawie. I Wracając do początków, rodzice w 1871 roku wrócili Przejęli pieczę nad swoimi dziećmi, ponieważ żadne z dzieci nie zostało zabrane przez nich. Dzieci zostały po prostu ukrewnych ukrewnych, na terenie dzisiejszej Białorusi, ale w tamtym czasie...
1: Grodzieńszczyzny.
2: Grodzieńszczyzny, właśnie gdzie znaczna część Polaków żyła, miała swoje feudalne gospodarstwa, bo też trzeba powiedzieć, że to jest jeszcze okres feudalizmu, czyli... Arystokracja, szlachta jest właścicielem, zarządza, a pracują po prostu chłopi, co w późniejszym okresie, kiedy Maria przejęła funkcje zarządcze, miało dość istotne znaczenie, bo ona była Polką i to taką z krwi i kości Polką ze względu na to, że z domu to wyniosła, a chłopi, którzy pracowali w jej ogromnym gospodarstwie, byli Białorusinami, co miało też określone znaczenie, ale ona sobie z tym problemem kapitalnie poradziła, bo nie kto inny, tylko ci chłopi dziękowali jej potem za znakomite zarządzanie ziemią, bo przecież mieli tam możliwość pracy, byli tam pod opieką medyczną, no i szerzyła tą kulturę polską, którą oni w dużej mierze też przejęli.
1: I właśnie od niej Właśnie
2: chęba. od niej, tak, dokładnie właśnie od niej. Tak więc Maria była wychowywana przez surową ciotkę, surową patriotkę, kiedy rodzice wrócili, dzięki amnestii zresztą wrócili. W
1: 1871 rok rodzice wracają.
2: I co jest ważne, rodzice nie tylko byli zesłani na Syberię, ale dokonano całkowitej konfiskaty ich majątku, bo nie powiedzieliśmy tego, że byli to ziemianie, że była to szlachta, dobrze urodzona, dobrze wychowana właśnie w duchu takiej tradycji polskiej szlachty, więc kiedy wrócili z zesłania, nie mieli po prostu nic, Oprócz przyjaciół i oprócz krewnych. Dlatego też ojciec Henryk podjął decyzję, że pojadą do Warszawy, bo tam jakaś Praca się dla nich znajdzie. I rzeczywiście on, mówiąc współczesnym językiem, był zarządcą nieruchomości. Kamienicy. Tak, ja tak mówię współczesnym językiem. Zarządzał czy administrował kamienicami, potem nieco większym majątkiem swoich przyjaciół. Ponoć matka nawet poszła do pracy, do fabryki.
1: Papierosów.
2: Właśnie, bo (laughs) tak było... U nich krucho z pieniędzmi, po prostu walczyli o życie i walczyli o o przetrwanie. Potem los się do nich uśmiechnął, jeżeli możemy w ten sposób powiedzieć, dlatego że brat Henryka zmarł, a był właścicielem dość dużego majątku ziemskiego, który zresztą był majątkiem odziedziczonym po przodkach Rodziewiczów. Zmarł bezpotomnie, dlatego też Henryk odziedziczył i udali się właśnie do Chruszczowej, czyli miejscowości ogromnego, bardzo dużego, bo i tutaj na przykład kolejna trudność, w różnych źródłach przeczytałam, że mieli 1600 hektarów, a w innych, że kilkanaście tysięcy hektarów. To nie jest istotne, w każdym bądź razie Chruszczowa to było, Duże gospodarstwo składające się z dużej części nieużytków, co jest dość istotne, w związku z czym nie pozwalające na osiąganie no, dobrych plonów, bo ta część do zagospodarowania była nie tak wielka. Jedna za to z...
1: trzecia podobno.
2: Tak, podobno jedna trzecia, za to z pięknym dworkiem, z całym folwarkiem. I z pewnym określonym potencjałem.
1: Pradziadek, ja tylko dodam, pani doktor, kupił ten majątek od Suworowa.
2: I w tych trudnych latach, czyli w latach 70., 60., 70., 19. stulecia, cały czas musimy to podkreślać, ten majątek niestety był także obarczony długami. Wszystko to przejął ojciec. Marii zarządzał tym, próbował z tego wszystkiego wyjść, nawet był taki moment, że było finansowo bardzo dobrze, dlatego też Maria została wysłana najpierw na pensję, a później na wielką, znaną pensję sióstr niepokalanek w Jałzowcu w Galicji. Była tam około trzech lat, znowu mówię około, bo jedne źródła mówią o czterech, inne o trzech, jednak rok szkolny rządzi się swoimi prawami. Tak więc jej edukacja taka systemowa trwała dość krótko, moglibyśmy powiedzieć, że zakończyła edukację na poziomie szóstej klasy szkoły podstawowej, gdyby tak odnieść do współczesności. Ale ta szkoła oczywiście jest ważna, za to ważny był ten duch, który ona z domu wyniosła. Czyli kiedy mówimy, że Rodziewiczówna była dobrze wykształcona, to raczej rozumiemy, że była dobrze wychowana, że pewnych norm, zasad, kultury historii, znaczenia kultury polskiej. Ona tego się po prostu uczyła w domu, a na pensji uczyła się innych umiejętności ważnych w życiu. To jest dość istotne, bo jak się czyta jej twórczość, niezależnie od tego, jaki się ma stosunek do tej twórczości, to widać kunszt słowa, poprawność językową, kapitalne opisy życia szlachty polskiej bo ona walczyła o to, żeby kulturę i wartości ziemiaństwa utrwalić na kartach swoich powieści i wcześniejszych nowel i znakomicie jej się to udało. Jeżeli szukamy opisów życia ziemiaństwa polskiego w XIX wieku, to tam właśnie znajdziemy, ponieważ przywiązywała do tego dużą wagę, wyniosła to po prostu z domu. Tak więc był okres kilku lat, taki można było powiedzieć prosperity, bo Henrykowi udało się to gospodarstwo wyprowadzić Udało się zarabiać Przekazywał pieniądze, żeby kształcić swoje dzieci No ale jak to w życiu bywa Nic nie trwa wiecznie Henryk, Henryk umiera Pierw choroba, a potem śmierć Choroba sprawa. With Lucky
0: Landslots You can get lucky just about
2: anywhere. w związku z czym Maria z pensji musiała wrócić do domu. Miała wówczas kilkanaście lat, około 17. Znów wy około, bo te daty nie są jednoznaczne. Płynne są. Tak właśnie. W każdym razie była nastoletnią, dobrze wykształconą panną i kiedy ojciec odchodzi, Maria podejmuje pierwszą bardzo ważną swoją decyzję życiową. W tym momencie zatrzymajmy się. Dlatego, że ta jej pierwsza decyzja, pierwsza znacząca w jej życiu decyzja. Maria pokazuje, że przekracza granice. Przekracza granice przede wszystkim kulturowe i w pewnym sensie stereotypowe, ale wówczas nikt o stereotypach jeszcze nie mówił, bo to było naturalne. Czyli co robi Maria? Obcina piękny warkocz. I za zgodą mamy. Za zgodą mamy. I robi sobie fryzurę, która bardziej przypominała męskie fryzury. Cały czas mówimy o ostatnich latach XIX wieku. Mało tego, uznaje, że trzeba zmienić strój, który będzie wygodniejszy w zarządzaniu ogromnym gospodarstwem rolnym. W związku z tym najpierw nosi się po chłopsku, czyli nosi ubrania lniane, proste, no ale nie przebywa cały czas w polu, bo... Prowadzi także życie społeczniczki, kulturowej i bywa w Warszawie. W związku z tym w takich bardziej oficjalnych, formalnych kontaktach przybiera strój, który wówczas uznawany był za całkowicie męski, czyli surdut, marynarka, krawat. Potem, jak widać na zdjęciach, niewielu zresztą, które pozostały. Czasem jest to naprawdę bardzo eleganckie i myślę, że wiele współczesnych kobiet chętnie by się dzisiaj tak Ubrało, bo mamy zupełnie inne czasy, ale przekracza granice, dlatego że pokazuje, że ona jako kobieta może nosić się jak mężczyzna i to jest przekraczanie pewnych granic. Te granice przekracza dalej, podejmuje decyzję o przejęciu w zarząd, w swój własny zarząd gospodarstwo, które zostawił ojciec. Czyli przejmuje coś, co w tamtych czasach zarządzanie gospodarstwem rolnym było typowe dla mężczyzn. Mało tego, kulturowo była norma, że biznesem, interesem, zarządzaniem, organizowaniem pracy, wydawaniem poleceń i zajmują się mężczyźni. Podczas gdy ona, kobieta, tę funkcję przejęła, ale przekroczyła jeszcze dalsze granice, ponieważ chciała być osobą wolną i niezależną w tym zarządzaniu i jakąkolwiek. Kolejną decyzję podejmuje, co też było przekraczaniem granic, podejmuje decyzję, że nie tylko będzie zarządzała, ale będzie w pełni właścicielem tej posiadłości, w związku z czym podejmuje decyzję o spłacie swojego rodzeństwa, żeby być w pełni i jedyną właścicielką tego gospodarstwa. Czyli przejmując w zarząd, przejmuje także długi, które w czasie choroby ojca się pojawiły, podejmuje decyzję spłaty długów, spłaty rodzeństwa, no i bycia panią na gospodarstwie od początku do końca wolną, samodzielną, niezależną.
1: Pani na Włościach w majątku Chruszowa. To Maria Rodziewiczówna. Dzisiaj właśnie o tej pisarce w Szkole Bardzo Wieczorowej Polskiego Radia Katowice wykłada pani doktor Anna Matuszyńska.
2: Koła Bardzo
1: Wieczorowa w Radiu Katowice. Nie śpij, bo nie będziesz wiedział to wówczas Maria Rodziewiczówna debiutuje literacko.
2: Dokładnie tak, bo kiedy te obciążenia finansowe no ciążą jej i widzi, że to gospodarstwo tak szybko i nie będzie przynosiło zysków, mało tego, jej mama jest taka trochę bezradna, jej mama była jej absolutnym przeciwieństwem, mama wymagała opieki, ale Maria się czuła bardzo wobec tego zobowiązana. Kiedy się orientuje, że nie uniesie Ciężaru finansowego, a lubi pisać i lubi czytać. Ona zresztą jak przyjechała do Chruszowej, to w ogóle ściągnęła ogromną bibliotekę, żeby mieć dostęp do lektur, zaczyna pisać, co jak się okazuje przychodziło jej dość Łatwo. Zaczęła od nowel, a następnie zaczęła pisać powieści. No i pierwszą jej debiutancką powieść opublikowała Maria Konopnicka w Świcie, w odcinkach. No i stąd między innymi zaczęła się przyjaźń z Marią Konopnicką, która trwała całe ich życie. To był straszny dziadunio. Debiutancka powieść to był straszny dziadunio. I od tego się wszystko zaczęło i potem wiedziała, że pisząc będzie mogła Unieść ciężar finansowy. No i tak, normalnie to powinno być tak, że pisarz ma niezależne źródła utrzymania, na przykład z renty i może spokojnie pisać. U niej było dokładnie odwrotnie. Pisarstwo pomagało jej utrzymać to gospodarstwo. Było to nietypowe, było to kolejne przełamywanie pewnych barier, pewnych granic i to jest niezwykle istotne. Jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Otóż dzięki jej pracy ona harowała. W ciągu kilku lat majątek stał się naprawdę przykładem doskonałego majątku i otoczenie mówiło, jak wspaniale ona nim zarządza. Ale pisarstwo jej po prostu w tym pomogło, bo dzięki honorarium, dochodom, które mogła inwestować. czasem mogła inwestować, co czyniła. I był to tytan pracy. Zarządzała gospodarstwem, pisała książki bardzo liczne, ale jeszcze była ogromnym społecznikiem i zaraz sobie powiemy co robiła za to. Chcę powiedzieć, że ona właśnie z domu rodzinnego, szeroko rozumianej rodziny, wyniosła ideę, że dwór feudalny, dwór szlachecki pełni funkcje i role cywilizacyjne. To znaczy, ona promowała, znowu współczesny język, prawda, ale siała kulturę, siała wiedzę na temat Polski, Polaków, języka, kultury i tak dalej. Jej dwór był świątynią, można byłoby powiedzieć, polskości, bo pielęgnowała polską tradycję, jak również pielęgnowała wiarę katolicką, choć sama później, ja nie chcę powiedzieć, że odeszła od tej wiary, ponieważ dla niej, Katolicyzm był naturalnym elementem, naturalną wartością kultury polskiej, ale szukała innych inspiracji duchowych, o czym na przykład wiemy z listów Marii Dąbrowskiej, która w jednym z listów napisała, że kiedy spotkała rodziewiczównę za granicą, bo ona trochę podróżowała, nie było to bardzo wielkie, liczne podróże, ale była i we Włoszech, i w Hiszpanii, i w Niemczech, i w Belgii, i nawet w Szwecji, ale w czasie jednej z tych podróży spotkały się i Maria Dąbrowska napisała, że Rodziewiczówna studiuje buddyzm. Ona zresztą później, już jako dojrzała kobieta, jakby poszukiwała, i właśnie jest pytanie, czego poszukiwała, ale chyba zrozumienia samej siebie, bo także była członkiem Towarzystwa Teozoficznego, więc odeszła od tej wiary w sensie, praktyki, Za to nigdy nie wyparła się wiary, bo wiedziała, że to jest immanentna cecha polskiej kultury i ten jej dwór również pielęgnował te wartości. Ten dwór był piękny, był majestatyczny, dostojny. Niestety... Nic z niego nie zostało, został zniszczony w czasie II wojny światowej, czy też zaraz po, oczywiście obrabowany, zniszczony. Zostało kilka budynków folwarcznych, no i bardzo ważne, że został słynny dąb De Vaitis upamiętniony w w, w jej powieści, chyba jednej z bardziej popularnych powieści. Nawiasem mówiąc, w tym wielkim, wspaniałym gospodarstwie przyroda odgrywała bardzo istotną rolę, dębów tam było wiele. Dla Marii Rodziewiczównej kontakt z przyrodą, kontakt z naturą. Pielęgnowała, szanowała, nawet w lesie wybudowała chatkę, w której spędzała upalne lato ze swoimi przyjaciółkami. A ja Które tylko dodam pani
1: doktor, że dwór został splądrowany i spalony w czasie II wojny światowej. Natomiast y, w tym okresie, kiedy ona tak dobrze zarządzała tym majątkiem, to też okoliczni sąsiedzi chyba jej zazdrościli tego. Spalili jej stodołem, łocarnie, oborę. Tam było. Y, Ponad pięćdziesiąt sztuk zwierząt. Ona z trudem się później z tego musiała podnieść.
2: Ona kilka razy się musiała podnosić, ponieważ ten wypadek, o którym pan mówił miał prawdopodobnie miejsce w 1900 roku. Później odnawiała dwór po pierwszej wojnie światowej podczas której była w Warszawie, pomagała, była wielką społeczniczką, jak również podczas wojny polsko-rosyjskiej i znowu musiała go odnawiać i odbudować. Także ona z takimi zdarzeniami się stykała wielokrotnie i tu przy tej okazji warto powiedzieć o kolejnym przekraczaniu granic przez Rodziewiczównę. Otóż polska natura, jeśli mogę tak powiedzieć, jest taka trochę pesymistyczna, marudna, nawet dzisiaj, markotna. Jak trochę znamy nawet tej literatury z XIX wieku, choćby wystarczy sobie przypomnieć Noce i Dnie. Marii Dąbrowskiej. To tam taka nasza natura pesymistyczna, wyrażona przez bohaterkę Nocy i Dni. Barbarę. Właśnie, w przeciwieństwie do jej męża. Ale to nie była cecha Marii Rodziewiczównej, to była optymistka. Ona nawet podczas powstania warszawskiego, kiedy już była prawie osiemdziesięcioletnią staruszką żyjącą w skandalicznych, okrutnych warunkach, snuła plany na przyszłość. Więc Myślę, że te liczne trudności, które ona przełamywała, radziła sobie z nimi właśnie dlatego, że miała naturę optymistyczną, patrzącą w przyszłość, z nadzieją i to bardzo jej w życiu pomagało.
1: Ale była też dobrym człowiekiem, ponieważ chłopi. Okoliczni, którzy u niej pracowali, ale nie tylko, którzy się z nią spotykali, korzystali z pomocy medycznej, którą ona zapewniała i kiedy ten dwór został zniszczony w dużym procencie, to chłopi jej pomagali w odbudowie.
2: Dokładnie. Ich chłopi bardzo sobie to cenili. Ja przypominam, że zdecydowana większość tych chłopów była pochodzenia białoruskiego. I tam, jeżeli mówiliśmy o tym podpaleniu, to istniały podejrzenia, że to wynika właśnie z tego. Ale nie ma żadnych, żadnych dowodów, kto tak naprawdę to podpalił. Wiemy tylko, że takie zdarzenie miało miejsce i ona się z tym borykała. Ale ci chłopi, kiedy celebrowano 50-lecie jej zarządzania, tym gospodarstwem w 1937 roku chłopi przygotowali specjalny album z dedykacją, gdzie napisali Sprawiedliwej Pani. I matce za 50 lat wspólnej pracy. To zdanie chyba oddaje szacunek i stosunek wszystkich chłopów i wszystkich, którzy z nią po prostu tam w tamtym regionie współpracowali. Cenili sobie jej zaradność, cenili sobie jej rolę pomocniczości. No była po prostu dobrą panią. Choć na początku chcieliby mieć dobrego gospodarza.
1: Pojawia się obok Marii Helena Weichert.
2: O Helenie Weichert tak naprawdę wiemy najmniej. Wiemy, że pochodziła z bardzo dobrego rodu, że była też świetnie wychowana i że długie lata pomieszkiwała z nią, ale muszę powiedzieć, że są i takie źródła interpretacje, które mówią o tym, że do 1919 roku, kiedy do Chruszowej przyjechała,
0: Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Tułka Marii Jadwiga Skirmontówna zamieszkiwała z nią Helena Weyhert. Ale niektóre źródła mówią o tym, że do 1919 roku Maria mieszkała sama. Oczywiście po śmierci mamy. Więc są różne źródła i są różne interpretacje. Generalnie wiemy, że Helena Weyhert z nią zamieszkiwała. No i co jest istotne, to jest kolejne przekraczanie granic Marii Rodziwiczównej. Mieszkała długie lata z jedną kobietą, potem z drugą, za chwileczkę o tym powiemy. Co oczywiście nie było dziwne, że kobiety mieszkały razem, to to nie w tym tym rzecz, ale obie i Helena Weyhert i Maria Rodziwiczówne nosiły się po męsku na tamte czasy. Mało tego, I Maria i Helena w swoich zachowaniach, sposobie chodzenia, nawet mówienia miały bardzo wiele cech męskich. Tak ją zresztą owi chłopi widzieli, że jest prawdziwym mężczyzną, ale nie w spódnicy, bo ona przejęła jednak ten męski sposób chodzenia, czy prezentowania się. I tutaj zatrzymajmy się znowu, ponieważ chcę do tego podejść trochę socjologicznie. Otóż dla socjologów bardzo ważne jest pojęcie tożsamości. Tożsamość to inaczej kim ja się czuję, że jestem. Kiedy Maria Rodziewiczówna ogłosiła, mając 17 lat, że po pierwsze nigdy nie wyjdzie za mąż, po drugie ścina włosy, po trzecie przejmuje zewnętrzne przejawy, symbole o charakterze męskim, pokazywała tak naprawdę, kim ona się czuje, pędąc w pełni świadomą, że jest to przełamywanie pewnych norm kulturowych. I teraz, dzisiaj współcześnie, nie za czasów rodziewiczównej, mówimy, wiemy na podstawie badań, że mamy tak naprawdę do czynienia z trzema płciami. Płcią biologiczną, czyli to, z czym natura nas rodzi. Płeć biologiczna pełni bardzo istotną rolę, mianowicie reprodukcyjną. Dlatego tak się rodzimy. Ale dzisiaj wiemy, że mamy płeć kulturową, czyli kiedy się rodzimy kobietą lub mężczyzną, społeczeństwo, w którym żyjemy, przypisuje nam określone role Zadania i oczekuje, że my się wedle pewnych wzorców będziemy zachowywać. Czyli, żeby podać banalny przykład, jak się rodzi dziewczynka, kupujemy różowe ciuszki, jak chłopczyk mały, kupujemy niebieskie. Żyjemy w społeczeństwie i potrzebujemy być akceptowani w związku z powyższym, że społeczeństwo tworzy pewne normy, my chcemy być akceptowani, chcemy być uznani, jesteśmy konformistami, dzięki temu mamy ład społeczny. Maria łamała to tabu i powiedziała nie. Ja jako zarządca gospodarstwa pełnię funkcje przypisane kulturowo mężczyznom, w związku z czym przybieram męski sposób bycia, zachowania i teraz. Ona ponoć i w języku i w stosunku do chłopów czasami przekraczała granice Nie oczekujemy, żeby kobiety mówiły wulgarnie, nawet dzisiaj, a w tamtych czasach to już w ogóle. Za to ona, kiedy zarządzała, ten jej język był taki twardy, taki mocny. Mało tego, prawdopodobnie czasami musiała nie tylko fuknąć, ale musiała wyegzekwować określone zachowania. No i doszło do jednego znanego incydentu, kiedy, krótko mówiąc, użyła siły fizycznej w stosunku. Pobiła. Pobiła jednego z chłopów, który, proszę popatrzeć, też przekraczał granicę, bo nie bał się tamtejszych feudalnych relacji, tylko krótko mówiąc oddał sprawę do sądu. Maria widząc, że jest w trudnej sytuacji i że nawet może pójść do więzienia za ten wyczyn, podjęła decyzję o uczynieniu temu chłopu, płacąc określoną kwotę. Znowu ta kwota w różnych źródłach jest różna.
1: Ja znam 5 rubli.
2: No więc dlatego mówię, że są różne źródła, różne mówią. Była to kwota wystarczająca, by ów zraniony chłop sprawę. Wycofał, no i Maria nie poszła do, do więzienia i nie została skazana, ale to też było przekraczanie pewnych granic. I teraz wracam do, tych, do tej tożsamości. Otóż jej tożsamość kulturowa nakazywała być miłą, sympatyczną i bo tak w tamtych czasach było. Za to ona przejęła na siebie funkcję męską i to jest tożsamość kulturowa albo inaczej płeć kulturowa Takie mało popularne dzisiaj pojęcie gender, dlatego wolę mówić o płci kulturowej. Każde społeczeństwo, każda grupa społeczna od urodzonych jako kobieta lub mężczyzna mają swoje oczekiwania i dzięki Bogu, bo mamy harmonię społeczną, bo w ogóle możemy jakoś żyć. Ale jest jeszcze jedna płeć. Ta trzecia płeć. Płeć psychiczna. To, kim ja się czuję. Czyli widzę, że jestem biologicznie kobietą lub mężczyzną, Widzę, co społeczeństwo ode mnie oczekuje, ale ja czuję się kimś innym. Prawdopodobnie, to są moje domniemania, Maria nie czuła się kobietą. Ona wewnętrznie czuła się mężczyzną i trochę los jej sprzyjał, dlatego że te funkcje, które przejęła, były typowo męskimi, w związku z czym uznała, że także może pokazywać światu te symbole męskie. Ubiór Fryzura, zachowanie, słownictwo, język i co jest ważne, jak dobrym ona musiała być człowiekiem, że pomimo tego, że mamy koniec XIX wieku, tradycje, dzisiaj powiedzielibyśmy konserwatywne społeczeństwo, to nie ma żadnych dowodów w żadnych źródłach albo są, tylko my nie znamy, że ten fakt byłby w jakiś sposób napiętnowany, był krytykowany, żeby była wyśmiewana, zarówno kiedy mówimy o terenie takim tradycyjnym, feudalnym w Chruszawie, jak również w Warszawie. A tak nie było. Nie było. I teraz dlaczego to jest takie ważne? Bo dla mnie z socjologicznego punktu widzenia jest to po prostu kapitalne. Ona przekraczała wszystkie granice. Była osobą transgraniczną pod wieloma względami, ale znalazła uznanie wśród chłopów, wśród swoich czytelników, wśród kolegów i koleżanek po fachu, mówimy o Marii Dąbrowskiej między innymi, bywał u niej Józef Hełmoński czyli malarz i jakby Ten fakt, że nosiła się jak mężczyzna, fakt, że mieszkała z dwiema kobietami, jedną w Chruszowej, z drugą w Warszawie i to było akceptowane, ba, w 1937 roku obóz Zjednoczenia Narodowego, czyli organizacja nie tylko propatriotyczna, ale w kierunku takim lekko faszyzującym, ja nie chcę tutaj nikogo oskarżać, dlatego tak trochę mówię konformistycznie, zaprosiła ją do tego, żeby stała ich członkiem. Ona wstąpiła do tej organizacji, ale kiedy się zorientowała po roku, że kierunek działań jednak jest zbyt nacjonalistyczny i faszystowski, po prostu odeszła. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nawet w tak konserwatywnej grupie te fakty nie miały kompletnie znaczenia. Ona w swoim pisarstwie, w swoim zarządzaniu gospodarstwem, promocji kultury dawała sygnały, co jest dla niej najważniejsze. W związku z tym społeczeństwo polskie, gdyby patrzeć tylko na Marię Rodziewiczówną, było bardzo tolerancyjne i widziało w niej człowieka, a nie transgraniczną osobę, i mówię teraz współczesnym językiem, widziało w niej zarządcę, czyli widziano w niej kompetencje, umiejętności, a nie to, co robi w swoim własnym domu. Oczywiście sama Maria Rodziwiczówna była niezwykle dyskretną i nie znajdziemy w jej listach żadnych wskazówek o tym, czy te kobiety, z którymi mieszkała, były tylko partnerkami w zarządzaniu, w prowadzeniu gospodarstwa. Że czy... łączyło
1: ich tylko powinowactwo duchowe, jak mówiła Helena Weichert.
2: Właśnie. Czy było coś więcej? My tego tak naprawdę nie wiemy. Dlaczego? Dlatego, że ona miała określone wartości, które stawiała na czele. A więc dobre zarządzanie, dobre gospodarowanie, dobre zarządzanie ludźmi i krzewienie tej polskiej kultury, Tradycji i robiła to na wszystkich możliwych polach. I z socjologicznego punktu widzenia dla mnie jest to pytanie, czym różni się społeczeństwo tamto, które akceptowało, chwaliło postać przekraczającą granice kulturowe na wielu polach od współczesności. Dzisiaj czasami spotykamy się ze zdarzeniami, z zjawiskami, gdzie ta transgraniczność, czyli przekraczanie granic, no, Jest bardzo trudno akceptowalne, żeby nie powiedzieć nieakceptowalne.
1: O Marii Rodziewiczównej, niebanalnej kobiecie, wspaniałej pisarce, której niektóre utwory czytamy do dziś, opowiada w Szkole Bardzo Wieczorowej pani doktor Anna Matuszyńska. Szkoła Bardzo Wieczorowa w Radiu Katowice. Nie śpij, bo nie będziesz wiedział. W 1937 roku, 11 listopada dokładnie, Maria Rociewiczówna zostaje odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Później dostaje jeszcze Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Wawrzyn Akademicki, wreszcie odznakę honorową orlęta za pomaganie w czasie wojny Orlentom Lwowskim i ten dyplom ceniła sobie najbardziej. Ale pani doktor, Powiedzmy dwa słowa o twórczości, bo ta twórczość jest bogata, ale ona dziś już troszkę nas nie przekonuje. Jeszcze czytamy Między ustami a brzegiem pucharu, jeszcze czytamy Dewajdis, jeszcze czytamy Lato leśnych ludzi, ale już inne utwory Trącą
2: myszką. Tak, Trącą myszką, ale... Jak się okazuje, czytelników nadal ma wielu, bo kilka lat temu wszystkie książki, wszystkie znane książki czy popularne książki zostały wspólnie razem wydane. Jest to literatura, którą moglibyśmy powiedzieć no, pierwszym polskim harlekinem. Prawda? Jest to literatura sentymentalna. Jest to literatura, gdzie Rodziwiczówna bardzo pięknie mówi o miłości między mężczyzną a kobietą, gdzie opisuje stany emocjonalne kobiety. Jest to fascynujące. Bo ona sama nigdy takiej miłości nie zaznała, a jednak rozumiała miłość. I dlatego, może w chwilach trudnych, te książki jednak nadal są czytane, choć oczywiście jest to literatura. Sentymentalna jest to literatura, którą moglibyśmy dzisiaj powiedzieć taka trochę popowa, gdyby użyć współczesnego języka, to jest taka popularna literatura, ale ona była bardzo potrzebna w tamtych czasach, ona też była ku pokrzepieniu serc, ludzie ją czytali. I myślę sobie, że Rodziewiczówna będzie nadal czytana, może już nie przez masowego odbiorcę, ale nadal znajduje swoich wiernych czytelników i możemy na przykład w internecie znaleźć współczesne recenzje tych książek pisane albo mówione, bo czasami są to wideoblogi, przez osoby bardzo młode w wieku dwudziestu kilku lat. Czyli ten sentymentalizm, jest nadal ważny, co prawda trąci myszką. My dzisiaj to widzimy trochę inaczej, ale są ludzie, którzy potrzebują tego. Pan wspomniał Lato Leśnych Ludzi. To jest kapitalna książka, która dzisiaj ma niesamowite znaczenie. Ponieważ dzisiaj wiemy, jak wiele złego przyrodzie człowiek zrobił, a Maria Rodziewiczówna była, jeśli mówić, że ona kogokolwiek kochała, to przede wszystkim kochała przyrodę. I ta książka jest... Hołdem Rodziewiczównej dla związku człowieka z przyrodą. Moim zdaniem ta książka może być pewnym takim hymnem, czy jakąś taką formą dla ruchów ekologicznych, bo ona krzyczy... Bądźmy blisko przyrody, wróćmy do przyrody i była na pewno pierwszym ekologiem świadomym, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka pełni właśnie przyroda. Druga wartość dla mnie niezwykle istotna tej literatury to jest to, że opisy dworów szlacheckich są bardzo dokładne. To jak ta szlachta w tamtych czasach funkcjonowała, żyła i jak radziła sobie w czasach zaboru z problemami związanymi z tym, że tej państwowości, Nie było. Więc dla mnie opisy przyrody, jak również opisy polskiej szlachty i związków szlachty z innymi grupami społecznymi, z punktu widzenia socjologa są niezwykle istotne, bo na tych kartach są właśnie zapisane to, co czasami jest sprzeczne ze stereotypem, że szlachcic arystokrata, prawda, to był taki, co to rządził, dzieli i rządzi i tak dalej. Ona pokazuje, że nie Na tam... zagrodzie
1: równy wojewodzie.
2: Dokładnie. I
1: liberum veto.
2: I liberum wetu. Za to w tej literaturze jest pokazany szacunek dla chłopa, szacunek dla jego pracy, szacunek dla tradycji i dla związków i, co znowu dla mnie jest niezwykle współczesne, odpowiedzialność właściciela folwarku za tych, którzy pracują. Czyli to, co dzisiaj się nazywa odpowiedzialnością społeczną. Ona
1: stała się protektorką i współzałożycielką Związku Szlachty Zagrodowej.
2: Bo miała świadomość roli i znaczenia, więc znowu odwołuje się do współczesności. Dzisiaj biznes stawia przed sobą zadania społecznej odpowiedzialności, dbałości o ekologię, dbałości o ludzi. Ona to robiła ponad 100 lat temu z pełnym skutkiem i otoczenie jej bardzo sobie to szanowało. A więc literatura jest jakby dowodem tego, jaka była ta nasza szlachta. I jak szukamy takich informacji, Rodziewiczówna jest znakomita. A że czasami łezka nam się w oku zakręci, czytając te lektury, no to czasami też jest warto sobie... To też dobrze, pani Oczywiście, to, to też, też warto sobie popłakać. Oczywiście dla wielu współczesnych specjalistów od, od literatury powiedzą, że nie, że to jest takie za proste, za prymitywne, bo rzeczywiście czasami tam te emocje, które łączą bohaterów książek Rodziewiczównej są wyłożone kawa na ławę. My dzisiaj troszeczkę robimy, żeby to bardziej tak subtelnie, prawda? żeby czytelnik sam tych emocjonalnych związków się doszukiwał. Tam jest to po prostu pokazane wprost. Ale ona pisała dla innego czytelnika, dla czytelnika zupełnie z innej epoki i należy sobie to
1: cenić. Trzy książki zostały sfilmowane, to Florian, To wrzos i chyba najpopularniejsza jej książka Między Ustami a Brzegiem Pucharu w roku 1987. Zbigniew Kuźmiński z Jackiem Chmielnikiem w roli głównej nakręcił ten film i w tym filmie pokazana jest przemiana człowieka, który troszkę daleko był od Polski, bo to naleciałości pruskie były w jego rodzinie, ale pod wpływem miłości do kobiety. On się zmienia i nagle jest wielkim patriotą.
2: To też pokazane jest w tej, tej książce, a także i w tym filmie, filmie, jak bardzo ważny jest ów patriotyzm i jak ten patriotyzm się rodzi. Między, między innymi o Wrzosie pan wspomniał. Wrzos był sfilmowany jeszcze przed, przed wojną. wojną. Tak. Nawiasem mówiąc, widziałam wielokrotnie ten film, bo jak byłam młodą osobą, to często go pokazywano i z dużą przyjemnością to obejrzałam. Za to najbardziej uznana... Jej książka to The Vitis, to jest ta książka, która uznawana jest za największe osiągnięcie literackie oczami krytyków, może mniej czytelników, ale czytelnik ma prawo szukać różnych emocji i różnych, i różnych wrażeń w różnej literaturze, więc ta książka uznawana jest za największe jej osiągnięcie. Co jest ważne, napisała książek więcej niż Sienkiewicz. Czytana była przez większą liczbę czytelników niż Sienkiewicz, o którym wiemy, no, że był także popularnym przecież autorem i no dostał Nagrodę Nobla. Dokładnie. I no właśnie. A ona no nie, nie miała szans. Ale co chcę powiedzieć, że dla czytelników międzywojna. Jej lektury były bardzo istotne, dlatego, że kiedy borykała się z ogromnymi trudnościami w czasie II wojny światowej, ponieważ musimy powiedzieć, że Niemcy, którzy wkroczyli na tereny, gdzie żyła Rodziewiczówna, specjalnie się nie przejmowali, kim Rodziewiczówna jest i zostawili ją w spokoju. Za to niestety, kiedy potem przyszli Armia Czerwona, ja już tutaj będę używać takich zwrotów, no to oczywiście po pierwsze to kilka osób zostało zamordowanych z jej folwarku, jak również zostało była ona zmuszana do opuszczenia. Najpierw z Jadwigą y, żyły w dwóch maleńkich pokojach, po czym dzięki, sfałszy... tak, dzięki sfałszowanym dowodom, że są pochodzenia niemieckiego, udało im się uciec. No i po różnych kłopotach i trudnościach trafiły do Warszawy i okupacje spędziły w Warszawie. Ale mówię o tym, żeby połączyć jej literaturę z okresem warszawskim, ponieważ naprawdę miały wielkie problemy. Za to ludzie pamiętali jej książki. I one przeżyły okres warszawski, a szczególnie powstanie warszawskie dzięki tym, że ludzie wiedzieli kto to jest Rodziewiczówna. I krótko mówiąc zaopatrzenie to, że one w ogóle przeżyły ten okres dzięki temu, że ludzie się dzielili, bo to była Rodziewiczówna. Czyli jakby ślad tej twórczości w umysłach ludzi bardzo był głęboki i czuli się zobowiązani. Żeby jej pomóc. Zresztą później po powstaniu, kiedy uciekały i szukały dla siebie swojego miejsca, to właśnie czytelnicy książek. O, to Rodziewiczówna, choć ona wyglądała absolutnie inaczej wówczas, ale kojarzono, pomagano i ta jej literatura i ten wizerunek, który sobie przez lata wypracowała, że jest dobrym człowiekiem, nieważne jak wyglądam, jestem dobrym człowiekiem, dawałam ludziom Tą taką lekką, ale jednak duchową strawę pomogło jej. Niestety ona się borykała od lat z astmą, dlatego też trudy powstania warszawskiego, a potem trudy ucieczki sprawiły, że na zapalenie płuc w listopadzie 1944 roku zmarła, czyli nie doczekała wyzwolenia.
1: Ale jeszcze przypomnijmy pani doktor, jak zachowywali się ludzie, kiedy ona została aresztowana i osadzona w takim obozie przejściowym w Łodzi. W Łodzi tak. To był rok 1940, kiedy jej czytelnicy poznali ją i podchodzili do niej. Tak całowali ją w ręce i obejmowali jej nogi tak, i tak. wyrażali hołd za jej twórczość. To był rok 40. Później oczywiście były wielkie komplikacje, jeśli chodzi o jej życie, aż do Powstania Warszawskiego i w tym Powstaniu Warszawskim ona kilkakrotnie zmieniała swój adres zamieszkania. Dobrzy ludzie też jej pomagali. Ona wtedy już była starowinką. I właśnie jak wyglądała Maria Rodziewiczówna wówczas, możemy zobaczyć w takim filmie Powstanie Warszawskie. Ten film jest pokazywany w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, kiedy byłem kilka lat temu, właśnie widziałem jak Maria Rodziewiczówna, taka staruszka z kulą, była przenoszona. To wzruszające obrazy, tak. ale mówiące o tym, jakim szacunkiem ona się cieszyła tak. do ostatnich swoich dni.
2: Dlatego, kiedy mówimy o literaturze, nie patrzmy na to, czy to jest literatura wielkich czy niskich lotów. Patrzmy, jakie znaczenie ta literatura miała dla tych, dla których ona pisała. A te dowody w czasie wojny, które jej ludzie dawali, świadczą o tym, że potrzebowali takiej literatury, cenili sobie taką literaturę i spełniła ona w ich życiu bardzo ważną funkcję i i rolę. W związku z czym nie krytykujmy tej literatury, patrzmy na funkcje społeczne i kulturowe tejże. No i myślę, że lato leśnych ludzi obowiązkowe do przeczytania dzisiaj. Zobaczymy świat w zupełnie innym kolorze. Nawiasem mówiąc w tej książce ona pisze także o sobie, ukrywa się tam pod określonym pseudonimem, ale tak naprawdę pisze o sobie i pisze jak strasznie ważny jest związek człowieka z lasem, z naturą, z zielenią, z przyrodą, że trzeba tej przyrody po prostu dotykać.
1: Ale ona pisała właśnie i o przyrodzie i o wielkich miłościach, mimo że tych miłości nie doznała, tak. ale ludzie ją szanowali. Dostawała za to medale odznaczenia, dyplomy i tak dalej. Pomagała kobietom, pomagała biednym ludziom. Więc nie patrzmy tylko na to, że ona łamała pewnego rodzaju tabu. Dziś nie patrzmy na to, wówczas nie patrzono, tylko spójrzmy na Marię Rodziewiczówną jako na Polkę, która myślała tylko o jednym. Polska musi zostać wyzwolona i ludzie, którzy mieszkają na terenach Rzeczpospolitej powinni czuć się szczęśliwymi ludźmi.
2: Tak i myślę, że całe jej życie jest dowodem, że do tego po prostu zmierzała, dbając o gospodarstwo, które los jej dał, dbając o literaturę, którą ludzie potrzebowali, dbając o polskość, o kulturę, o język i o drugiego. Człowieka. I to jest chyba ogromna, ogromna zasługa i wartość Marii Rodziewiczownej I warto współcześnie do niej wracać. Ja jeszcze na ale zakończenie... warto
1: też poznać jej życiorys, bo jak Państwo słyszycie, życie miała niebanalne, chociaż ciężkie, ale wydaje nam się z panią doktor Matuszyńską, że była kobietą niebanalną, była dobrym człowiekiem i była Polką z krwi i kości byśmy dziś powiedzieli, a wówczas mówiono surową patriotką.
2: Dokładnie tak. Na zakończenie chciałabym podkreślić jedną rzecz. Ten film, który znaleźć można w Muzeum Powstania Warszawskiego, tam jest taka scena, kiedy jedna z osób, jeden z powstańców podchodzi i prosi o autograf. na drżącą ręką na niedużej kartce papieru pisze Bądźmy dumni zawsze bośmy zostali jedyni rycerze. To jest już na zakończenie Powstania Warszawskiego, w związku z czym no, pielęgnuje także tą dumę bycia
1: Polakiem. O Marii Rodziewiczównej, pisarce, która zapisała się w historii literatury wielkimi zgłoskami, nie powiem złotymi zgłoskami, ale wielkimi zgłoskami, napisała kilkadziesiąt powieści i niektóre z tych powieści czytane są do dziś. W szkole bardzo wieczorowej wykładała pani doktor Anna Matuszyńska. Marek jak kłaniamy się, zachęcamy do przeczytania chociaż jednej powieści tej autorki, no i może do zobaczenia filmu tego starego wrzos przedwojennego, a może tego sprzed kilkudziesięciu lat, między ustami a brzegiem pucharu, a może jak zostanie wznowiony spektakl w teatrze Zagłębia, to proszę odwiedzić ten teatr i zobaczyć jak Remigiusz Brzyk przedstawia tam właśnie na deskach sosnowieckiej sceny naszą bohaterkę. Dobranoc.
2: Szkoła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice.